0: Einmal pro Woche spricht Florian mit seinem Freund, dem Journalisten Golly Marbo, über seine Reiseeindrücke und seinen Lebensweg. Was bisher geschah, auf der Reise und im Leben, adressiert an seine Familie, an seine Frau Ursula und seinen Sohn Thaddeus. Gehen Sie mit Flo on Tour auch auf www.floontour.eu und hier im Podcast.
1: Hallo Flo, uns ist halt was Lustiges passiert. Wir haben die Uhrzeit nicht wirklich synchronisiert, zu der wir uns für die Podcast-Aufnahme treffen wollten. Du hast englische Zeit, wir haben mitteleuropäische Zeit. So wirkt sich dieser Split jetzt dramatisch aus. Gell?
2: Ja, tut mir leid, ich habe da auch nicht dran gedacht. aber
1: Na, Wie kann das zwei Weltbürgern wie uns so passieren? Eigentlich arg, oder?
2: Ich bin eigentlich früh genug aufgestanden, dass ich auch um österreichisches 9 Uhr, on time gewesen wäre, aber ich hatte das echt
1: komplett ausgeblendet. Aber jetzt haben wir uns ja nach einigen technischen Schwierigkeiten auch erwischt. Es ist jedenfalls lustig und zeigt, wie unterschiedlich dieses Europa dann tickt. Was für ein Wortspiel. Yeah. Flo, du kommst ja aus Frankreich und ich möchte auf deine letzten Tage nochmal zurückkommen. Da warst du nach Biarritz, dann bei einem Weingut und davor sogar auch noch bei einer Burgbesichtigung. Bei der Burgbesichtigung hast du Freunde deines Bruders getroffen, schreibst du. Da wollte ich bei dir nachfragen, warum eigentlich du der Gastgeber des Hospiz geworden bist und nicht dein Bruder Christoph, der ja noch dazu Christoph heißt, das würde doch zu St. Christoph noch besser passen. Es war
2: eigentlich geplant, dass der Christoph das macht oder das erste älteste oder der ältere und er hatte auch die Möglichkeit das zu machen. Und war auch in Lausanne bei der also in der Hotelfachschule und war auch angemeldet. Und wie dann dort war, so in dem Vorbereitungskurs, hat er wohl festgestellt, dass das Hotelfach doch nicht so das Seine ist und hat dann in Zürich Wirtschaft studiert. Und deswegen war ich dann der Next in Line. Und ansonsten wäre ich halt, auch wenn das jetzt der Christoph gemacht hätte und Wirt geworden wäre, wäre ich halt draußen geblieben. In irgendwo würde ich heute irgendwo auf gottesweiter Welt in einem Hotel arbeiten. Also ich wäre schon dem Hotelfach treu geblieben.
1: Denkt man da manchmal drüber nach, über solche... Schicksalsentscheidungen?
2: Ja, also manchmal ist das richtige. Denk mal, schon drauf, als wäre, wenn wenn jetzt der Christoph das gemacht hätte, wo wäre dann meine Reise hingegangen? Wäre ich dann bei Peninsula, ich dürfte ja bei Peninsula am Schluss in Hongkong arbeiten. Wäre dann meine Reise mit Peninsula weitergegangen. Also ich wäre sicher irgendwo da draußen in der internationalen Hotelwelt unterwegs, aber man, ich habe mir das schon immer wieder mal also jetzt in letzter Zeit weniger, aber früher war dann schon so gesagt, was wäre wenn? Hätte das der Christoph gemacht, wo wäre ich heute? Also ich würde sicher nicht hier in Cornwall an einem Campingplatz sitzen und mit dir quatschen, wenn das der Christoph gemacht hätte. Glaube ich nicht, dass
1: das dann gekommen wäre, aber das weiß man eben nie. Wesen da, du bist ein religiöser Mensch, dein Verständnis von Fügung, von Schicksal, von Inszenierung des lieben Gottes? Also
2: ich glaube schon, dass da jemand mit ist, der also an das Schicksal, das oder an die Fügungen glaube ich schon, dass das kommt, bis es kommt und dass das irgendwo gesteuert ist unter Anführungszeichen, wo man landet. Also selber kann man das nicht alles entscheiden. Ich bin halt damals an da der Kreuzung einen anderen Weg gegangen, bin ich nach rechts abgebogen und nicht nach links. Und das sind das oder das vielleicht sind das dann so diese Zufälle eher, dass man es fällt einem zu dann solche Dinge und da ist man halt dann zu so gefallen, dass ich wird wurde in St. Christoph und nicht Hoteldirektor irgendwo da draußen in der Welt. Also es ist dann schon eine Fügung dort. Ich glaube schon, dass das gesteuert ist, das Ganze.
1: Oder du bist vom freien Willen deines Bruders sozusagen abhängig gemacht worden.
2: Nein, das glaube ich nicht. Also ich hätte auch kein Problem gehabt, wenn ich da draußen geblieben wäre. Also es, das wäre alles gut gewesen. Also beide Richtungen wären gut gewesen. Wenn das der Christoph gemacht hätte, wäre das gut gewesen. Und er würde jetzt in St. Christoph sein und ich würde irgendwo draußen sein, umgekehrt auch. Also das passt schon so, diese, diese Fügung passt so. Das war schon das Richtige.
1: Dann bleiben wir noch ein bisschen bei der Familie. Du warst nachher beim Weingut. Und wer immer je das Hospiz besucht hat, weiß, dass sich das Hospiz und vor allem die Arbeit deines Vaters sehr stark über diesen Wein aus Frankreich formuliert. Zwei Fragen dazu. Das eine war es nur der Wein, der euch mit Frankreich so verbunden hat, weil ja auch die Gäste in eurem Haus aus Frankreich kommen, was für Österreich nicht unbedingt so typisch ist? Oder gibt es da auch andere Hintergründe? Und die zweite Frage, die stelle ich dann danach um das Wesen von so exklusiven Tropfen und wie es einem eigentlich damit dann so geht, wenn eine Flasche Wein so viel kostet, wie andere Menschen im Monat verdienen.
2: Ich glaube schon, dass der Bezug zu Frankreich mit dem Wein zusammenhängt. Also dass das davon gekommen ist, wir hatten davor jetzt nicht also in der Familie jetzt, ich habe eine Tante, die kommt aus Frankreich. Das ist aber dann schon der einzige Frankreich-Bezug, den wir eigentlich sonst hätten, würde es Bordeaux nicht geben. Und ich glaube, dann über Bordeaux oder, oder die Beziehung zu Frankreich, die er dann ja hatte, der Vater kamen auch diese französischen Gruppen in den Sommermonaten zu uns. Aber das ist auch wieder eine Fügung gewesen. Das war ja, bis sie dann in St. Christoph waren, so in den 70er Jahren sind dann halt die Gäste gekommen. Da gab es ein paar Spezialgäste. Die dann, und früher gab es ja echt nur Kalterer See, hast du da getrunken als an offenen Roten und an offenen Weißen. Und dann war halt noch die Frage, von welchem Abfüller kriegst du jetzt einen Kalterer See? Und dann haben wohl, also das ist halt die Geschichte, die ich kenne, haben wohl dann Gäste, meinen, die Finks und die Flix, meinen Vater angesprochen, haben gesagt, Bauernwirtle, da gibt es noch was anderes da draußen, außer Kalterer See. Da gäbe es doch was da in Frankreich, den Bordeaux. Und dann hat sich mein Vater begonnen, mit Bordeaux zu befassen und hat sich in das ganze Thema Wein verliebt und halt mit dem massiven Schwerpunkt eben Bordeaux-Frankreich. Und so kam dieser Bezug, das ist auch, also weil wir das ja vorher verwendet haben, das war eine Fügung. Und ich bei mir war das ja auch, wenn ich das vergleiche mit dem Thema Kunst, das ist ja auch nicht gekommen, weil ich mich da jetzt irgendwo hingesetzt habe und mit jemandem gesprochen habe, was könnte ich nicht jetzt äh, machen zu so am grünen Tisch, sondern da war die Fügung, dass eigentlich jeder eh Christoph am Thema Kunst unter Anführungszeichen mitschuld ist, weil wir hatten gesucht ein Geschenk für meine Schwester, wie sie geheiratet hat. Wann war das? 96, glaube ich. Und da haben wir gesagt, malen wir doch ihr etwas. Und das hat dann der Christoph nicht mitgemacht, das hat dann nicht funktioniert. Und wir haben dann eben damals mit der Daniela, haben wir an einem Tag in St. Christoph begonnen, oder habe ich begonnen zu malen. Also das war eigentlich da diese Fügung oder dieses Schicksal, wo mein Bruder die Idee hatte und ich sie dann aber fortgeführt habe oder fortgesetzt habe und ausgeführt habe und nicht zu Malen begonnen habe. Und bei meinem Vater war die Fügung, dass ihn eben Gäste gesagt haben, du Bauernwirtle, so haben sie ihn wohl genannt, da gäbe es noch was anderes als kalterer See. Und das war seine Fügung. Und das hat ihn dann halt massiv äh, beschäftigt über die, Jahrzehnte Und deswegen ist seine Leidenschaft da in Bordeaux gelandet. Logbuch, Tag 24.
0: Flo ist seit drei Tagen im Südwesten Englands. Heute campt er in Cornwall und lässt seine geschichtsträchtige Tour durch die Normandie nachwirken.
1: Zu dem zweiten Gedanken, Wein ist unstrittig etwas ganz Archaisches, wird ja nicht zuletzt auch in der Messe verwendet und ist ein Genussmittel. Aber dann gibt es doch auch dieses Phänomen der Dekadenz jetzt rund um den Wein. Die Preise von manchen Flaschen also sind zum Beispiel für Menschen wie mich wirklich einfach jenseits von Gut und Böse. Und da fragt man sich dann, ob es so Grenzen gibt. Gibt es auch so ethische Grenzen, wo man sich als Wirt dann natürlich einerseits über das gute Geschäft freut, weil ja da eine Marge drauf sein mag, andererseits aber vielleicht auch irgendwann die Frage stellt, ist es das echt wert? Was könnte man denn damit jetzt alles anfangen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich als Wirt freust du dich, wenn du Gäste hast, die das Geld haben, dass sie dann auch diese Weine, die man ja dann auch um teures Geld einkauft in Frankreich, mit einem Aufschlag weiterverkaufen kann. Nur das ist jetzt auch nicht so, diese richtig teuren Weine es sind ja jetzt auch nicht diese breite Masse, die das trinkt. Aber die Leute, die dann so diese richtigen teuren Weine trinken und bestellen und genießen bei uns, da frage ich, ja, denke ich mir schon ab und zu, weil beim Wein, ich vergleiche das dann immer mit einem Kunstwerk. Ich könnte ja um dieses Geld ja auch ein Kunstwerk kaufen. Das wäre nachhaltiger. Ja? Weil beim Wein ist es ja, da sitzt du in der Alm, trinkst einen Wein, einen teuren. Zwei Stunden später gehst du auf die Toilette und lässt du das Ganze, die Kanalisation hinunter. Und da hast du ja quasi beim Wein, was ja echt faszinierend ist, hast du, da ist, glaube ich, mehr die Vorfreude und dann, weil du hast ja, nur dieses Weinerlebnis in der Sekunde, wo der bei dir im Gaumen ist. Du hast die Vorfreude des Kaufens, des Auswählens, des Öffnens, des Probierens. Dann sagst du, ja, der ist gut. Und dann hast du da ja immer nur diese Millisekunden, wo du den Geschmack des Weines auf deiner Zunge in deinem Gaumen spürst. Es ist ja echt faszinierend, wenn man sich das so ein bisschen überlegt und anschaut, weil das ist ja echt immer, das sind ja, klar, wenn die Flasche groß ist, hat man längere, aber die Momente sind ja immer nur in der Sekunde, wo es den Gaumen runtergeht. und dann ist es wieder die Vorfreude auf den nächsten Schluck, also beim Wein lebt man, glaube ich, nur von diesen Vorfreuden, jedes Mal wieder einen guten Schluck zu nehmen, Patsch ist er weg, zwei Stunden später bin ich am Klonlassen in St. Christoph die Kanalisation runter, man müsste es ja rausfiltern können wieder, diese, diesen Wein, aber es ist ja echt, wenn du überlegst, ist schon erstaunlich, Zahlt man viel Geld für eine Vorfreude, die sekundenweise anhält und dann den Bach runtergeht?
1: Du beschreibst es ganz toll und archaisch, und es ist ja vielleicht auch gar nicht so gut, dass wir den Moment so minder schätzen. Und äh, vielleicht ist das das wahre Leben, das man im Augenblick genießen lernt und damit auch den Augenblick. Das
2: ist sicher so. Das ist sicher so. Das ist ein gutes Beispiel, dass es der Augenblick ist, der erzählt. Dass dieses Jetzt und Hier und nicht was vielleicht in einem Monat oder zwei Monaten ist, sondern diesen heutigen Tag hier in England, in Cornwall, freut sich, dass jetzt die Sonne doch rauskommt, weil es macht beim Motorradfahren mehr Spaß und beim Zeltabbauen mehr Spaß, wenn es trocken ist. Und das ist beim Wein ist eigentlich das beste Beispiel, dass es dieses im Hier und Jetzt ist, die Freude des Ganzen.
1: Aber eine Nachfrage habe ich dann auch noch zu denjenigen, die sich das leisten können. Da gibt es ja dann doch zwei Kategorien vom Publikum, denke ich. Die einen, die das würdigen, die auch bewusst genießen können, weil sie gelernt haben, Wein zu trinken, weil sie wissen, worauf sie achten müssen, was überhaupt zu erkennen ist an Geschmack. Und dann gibt es halt auch die, die angeben damit. Und ich will jetzt nicht dieses plakative Bild von russischen Touristinnen und Touristen gebrauchen. Ich tue es aber trotzdem, wie du merkst. Also Leute, die einfach Geld haben und eh nicht wissen, wo sie es noch hinhauen sollen. Und die kaufen sich dann halt so ein Kunstwerk, wie du es vorhin auch zurecht genannt hast. Blutet einem dann das Herz? Es sind sicher, also ich würde sagen, wir haben viele, die das wirklich
2: schätzen und genießen, die in die kommen. Wir haben jetzt von russischen Gästen hatten wir nie wirklich viel. Die haben nie so nach St. Christoph gepasst. Die waren ganz am Anfang, wie sie zum Reisen begonnen haben, kann ich mich erinnern, Man hatten wir dann doch gerade in den russischen Weihnachten in der Zeit viele Russen. Aber jetzt ist es kaum noch, also jetzt auch vor der Ukraine war das kaum noch präsent, das Ganze, das Thema Russland. Und klar gibt es diese, aber die gibt es überall, diese Labeltrinken, so nennen wir sie ja beim Wein, die halt nur nach dem Namen gehen, und Wein trinken und wenn dann halt Chateau Lafitte oder Mouton oder Cheval Blanc draufsteht und die viel Geld kostet, dann kann man schon zeigen, dass man genügend Geld hat, aber das ist mit jedem Label da draußen, ob ich jetzt den Mercedes habe oder Louis Vuitton oder Gucci oder you name it, da gibt es halt die, die das benötigen und eben Labeltrinker sind und dann gibt es die anderen, die halt auch gerne und mein Vater hat ja auch immer, der ist ja nicht jetzt so dieser mouton sondern mein Vater freut sich ja immer, wenn er neue Weingüter entdecken kann. Und das ist ja auch, ich finde ja zwischen Wein und Kunst, außer also dass der Abgang, so wenn ich einen Schluck Wein nehme, habe ich ja einen, nennt man das ja der Abgang, wie lang der Abgang ist, bei der Kunst der Abgang ja ewig ist, weil die Kunst bleibt und beim Wein ist es ja dann doch weg, aber das ist eben in der Kunst ja auch so, dass ja viele Sammler hoffen, dass sie ja unbekannte Künstler entdecken, die dann was werden, weil heute brauchst du ein Picasso nicht mehr sammeln. Höchstens, du hast viel zu viel Geld. Und im Wein brauchst du auch nicht groß die Bekannten, die Big Five äh, sammeln. Man sagt, vergiss es, die sind viel zu teuer. Und mein Vater macht es ja auch viel mehr Spaß. Weingüter, und ich, wie ich da jetzt ja durch Bordeaux gefahren bin, das, ich meine, da gibt es ja tausende Weingüter dort, und dort wieder neue Weingüter zu entdecken, die günstig sind, also wo einfach dann, die noch kein Label haben, die du günstig einkaufen kannst, und die dann an Wertsteigerung haben. Und da ist ja auch schon, das ist in der Kunst ja auch so, da kaufst du ja auch Kunst, oder wenn du sammelst Kunst, die nicht bekannt ist, oder von Künstlern und begleitest es, und in der Kunst begleitest du einen Künstler als Sammler und kaufst immer wieder. Und im Wein begleitest du einen Winzer und kaufst immer wieder bei ihm die Weine, also die über die Jahrgänge hinaus. Und das sind echt unglaubliche Parallelen zwischen der Wein und der Kunst, wo du ja in der Kunst ja auch schaust, wie entwickelt sich der Künstler über die Zeit. Und im Wein ist es, wie entwickelt sich der Winzer oder der Wein über die Jahrzehnte. Und das, ist, das hat mein Vater auch, also der hat ja nie... Oder auch heute nicht gesagt, oder nur das, was teuer ist, sondern er, für ihn war die größte Freude, das zu trinken, was unbekannt ist. Zum Beispiel ein Chateau audemars hat er mit dem leider schon verstorbenen Helmut Romet, und glaube ich, da war der Peter Morandel auch dabei, haben die in Bordeaux entdeckt und nach Österreich gebracht. Und jetzt ist es ein angesehenes, bekanntes Weingut. Also es ist schon das sind echt spannende Parallelen da.
1: Ich bleibe bei der Kunst und habe auf einem deiner Fotos von Flo und Tour als du nicht in der vollen Montur unterwegs warst, ein Tattoo durchschimmern gesehen. Und jetzt ist es doch lustig und zeigt die vielfältige Persönlichkeit des Florian, dass er auf der einen Seite über Bordeaux der Weltklasse sprechen kann und auf der anderen Seite Tattoos trägt. Wie kommt es denn, dass du Tattoos hast? Müssen das Biker haben oder hat das andere Hintergründe? Es ist wirklich eine gute Frage.
2: Es ist schon so eine, also ich habe eine ganz liebe Freundin, die die Tattoos bei mir macht, mit der ich in der Hotelfachschule war und dann über Jahrzehnte nicht getroffen habe und jetzt dann eben wieder gefunden habe. Und die macht nur noch Tattoos, also die ist eine Tattoo-Künstlerin und die ist eine Künstlerin auch, also die zeichnet wunderbare... Porträts, also die versteht ihr Handwerk und das muss, glaube ich, auch als Tattoo-Künstler und die hat dann halt irgendwann mal wieder gepostet äh, und dann habe ich gedacht, das wäre doch was, so ein Tattoo zu haben, das ist schon so diese Neugierde, mal sowas zu haben und dieses Verwegenes, jetzt habe ich, hab ich ein Tattoo und dann habe ich mir zwei Tattoos machen lassen auf den Innenarmen und das ist einmal, Ich, da kommt wieder der Wein daher, das ist Ikem 66, also mein Jahrgang und die Chem und der Abdruck quasi von dem, der ist ja so Bernsteinfarben, der Chem, und dann quasi, wenn du so ein Glas abstellst auf einem Tischtuch und dann hast du eben ein bisschen gepatzt und dann siehst du so den Abdruck vom Weinglas, den Runden. Und dieses Zeichen, diesen runden, diesen nicht geschlossenen Kreis ist auf der einen Seite eben ICAM 66 und auf der anderen Seite, aus welchen Gründen immer, habe ich mich in, auch in La Mission Entbrillon 66, leider haben wir beide nicht mehr, gut aber aus. Der war echt so vor 20, 30 Jahren, war das echt was Leckeres zu trinken. Und habe ich ab und zu auch mit einem Freund, den ich jetzt bei der Tour besucht habe, der wird mir ewig in Erinnerung bleiben, weil da haben auch mal gemeinsam einen La Mission 66 getrunken. Und das waren dann so die ersten zwei Tattoos. Aber wie es so ist, und das wird wahrscheinlich jeder bestätigen, der Tattoos hat, es bleibt nicht bei zwei Tattoos, weil du dann einfach, und das ist ja auch beim Weinsammeln, das ist ja glaube ich auch so eine Sammlerleidenschaft und in der Kunst sammeln, du kaufst ja nicht nur zwei Kunstwerke und dann warst es, sondern es geht ja weiter und dann ging das auch weiter und dann überlegst du ja, was du machen kannst und dann habe ich hinten am Rücken ein gemeinsames Kunstwerk von Annabelle und von mir, das eines meiner, die ich beim Nietzsche gemacht habe, Schüttbilder ist und da hat sie einen Teil rausgenommen und sie dann auch noch verfeinert, der Pranger zwischen meinen Schulterblättern unterhalb vom Hals und dann hört es halt auch immer noch nicht auf und dann geht es über den rechten Oberarm weiter und dann, das heißt ja dann Full Sleeve, wenn du so den ganzen Arm dann hast und da ist halt jetzt, das bin ich dann halt in St. Christoph geblieben, also ich habe jetzt nicht äh, das Harley-Zeichen drauf tätowiert, sondern habe einmal aus dem Bruderschafts Zeichen des Lamm von Rixen dabei, das ja auch zum neuen Logo vom Hospiz wurde. Hat den Christophorus, und sie macht das echt unglaublich gut, den Christophorus, äh, wieder Bezug nach St. Christoph, mit dem Jesuskind auf den Schultern, und in der Erdkugel sind die drei Kreuze von der Bruderschaft, Glaube, Liebe, Hoffnung, der ist da drauf, und der Patriol ist dann auch noch mit. Also es ist ja dann so, ein, wenn das ein guter Tattoo-Künstler ist, der das sind ja dann Gesamtkunstwerke, die ihr dann aus einzelnen Teilen bestellt. Also du machst ja nicht nur, dass du jetzt da da was hinmachst und dort was hinmachst, so eine Sammlung von Labels auch wieder drauf hast, sondern das ist, äh, das muss schon zusammenpassen. Und ich habe dann haben halt dann überlegt, was ist das Nächste, und dann hat sie gemeint, na, das passt nicht, weil das stilistisch nicht passt. Und so ist eben dann der Patriol, weil er dazu gepasst hat, zu dem Ganzen dazugekommen. Und dann haben wir auch so auf dem logo wie so ein Herz mit einem Glas drunter, wo ein Tropfen Wein in das Weinglas. Das habe ich mit, das ist da am Unterarm, habe ich das. Und dann habe ich auch noch ein Kunstwerk vom Leonardo da Vinci auf meiner Schulter sitzen. Also vorne da, das ist dann eher so, wo die Leute dann erschrecken. Das ist auch die Frau und kur das habe ich hier dann gezeigt von Chateau-Fischak. Da prallen ja dann schon Welten aufeinander. Und dann habe ich ihr den toten Kopf gezeigt. Der, echt, also den hat sie sonst noch nie gemacht, die Annabelle, den Totenkopf vom Leonardo da Vinci. Also es ist höchste künstlerische Qualität, was sie da gemacht hat. Und so ist eben das dann auch entstanden. Und so sind die gekommen. Ich, aber ich kann es nicht sagen. Es ist dann schon dieses, vielleicht das Gefühl auch dieser Freiheit, des Verwegenen, des Abenteuers. Klar, dieses Biker-Geschichte gehört da auch dazu. Aber wenn ich ein Hemd trage... Und das trage ich ja im Winter die meiste Zeit. Das sieht man es eh nicht. Also das sind alles so Tattoos, die man nicht sieht. Und so ist das entstanden. Midlife-Crisis gehört vielleicht auch dazu, wenn man älter wird. Dann sagst du, jetzt muss noch mal jung sein. Aber es sind schon so Dinge, wo ich wo es nicht irgendwo ist, wo ich mich bereue, dass ich jetzt da den einen Piratenkopf oder irgend sowas drauf gemacht habe oder Schlange. Also sie hat dann auch immer gesagt, die ja, Annabelle, das passt nicht zu dir. Du brauchst dann schon was, was zu dir und deiner Persönlichkeit passt und das sind eben diese Teile und die gibt es wahrscheinlich, also so die Harley-Zeichen wird es öfters geben auf irgendwelchen Armen, auch gestern habe ich einen getroffen, der hier am Campingplatz ist, der mich angesprochen hat als Harley-Fahrer, der hat sich mit dem Motorrad auf den Unterarm tätowiert und eine Harley auf den Unterarm tätowiert, also das habe ich dann nicht gemacht, sondern das sind dann schon äh, mehr Sachen, jetzt fehlt noch da der Oberarm da ging sich nicht mehr aus, weil dann die Annabelle krank wurde und dann zu so kurzfristig vor der Reise wollte ich mich dann auch nicht mehr stechen lassen, weil du weißt ja nie dann, ob es eine Entzündung kriegst und dann mit der Sonne. Aber das ist dann noch geplant, dass der Foolsleaf dann wirklich voll ist und so kamen die Tattoos. Aber du es gibt Menschen, die verstehen es, es gibt Menschen, die können dann halt wenig damit anfangen, aber das ist mir dann auch relativ... Wo ist das witzig, die Frau Mann und Kurt mich dann auch gefragt, ob ich auch Buddhist bin, die hat dann wahrscheinlich gemeint, dass ich, wenn ich schon so Tattoos habe und so verwegen bin und so verrückt bin, ein peu dass ich dann wahrscheinlich Buddhist auch noch bin. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin dann schon, ich glaube an Gott. Und habe mir dann auch da gezeigt, meine begleitenden Rosenkränze, die ich dabei habe. Also ich glaube, dann war sie wieder ganz zufrieden, dass ich nicht so ganz anders bin, als ich sein könnte, sollte.
0: Auf seiner Charity Tour sammelt Flo Spenden für Sintbad. Das Sozialunternehmen bringt Schülerinnen aus Brennpunktschulen mit Mentorinnen zusammen. In einem einjährigen Programm sollen die Mentees in eine für sie neue Lebenswelt eintauchen können und sozial gestärkt werden. Das soll Zukunftsperspektiven und einen Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnen. Unterstützen Sie Sintbad auf www.floontour.eu.
1: Tattoos sind auch im Fußball üblich. Es gibt kaum einen Fußballer, der keine hat und inzwischen auch kaum eine Fußballerin, die keine hätte. Jetzt bist du gerade in dem Land, das im Freudentaumel offenbar gar nicht mehr weiß, wie glücklich es sein würde, weil sie ja die Fußballer der Frauen gewonnen haben. Kriegst du was mit von der Stimmung?
2: Ja, ich habe, also wenn ich beim Gartwichter am Montag herübergekommen bin, also dann, und dann das erste Mal, das habe ich auch festgestellt, Frankreich und Radiosender, vergiss es, das ist ein Albtraum. Dann hast du wieder mal einen RFM, da hörst du wieder ein bisschen, plötzlich geht er nimmer, weil du dann wieder zwei, weiß nicht, weg bist vom Sendemasten und in England habe ich dann festgestellt, ja, die haben ja doch ein Radiosystem in Österreich. Ich weiß nicht, in Österreich kann ich auch jetzt Ö3 beim Fahren hören die ganze Zeit oder Ö1, das funktioniert. Aber da in Frankreich, es ein Albtraum Spanien, ein Albtraum England, BBC Two. Und du hörst die ganze Strecke, hörst du BBC Two? Und das hat mir dann schon gesagt, gesagt, na, äh, sehr gut, dass die hier wieder normale Radiosender haben. Und da habe ich natürlich dann am Montag, ich war ja dann so am frühen Nachmittag, also da, waren viel, wurde ständig darüber berichtet und auch das im Neil Diamond Suite, Caroline, ein Lied war das Liebe, ich liebe auch den Neil Diamond, also da wurde schon viel berichtet, jetzt so da am Campingplatz hörst du jetzt, also das ist wenig Euphorie, obwohl viele Engländer da sind, aber da bei meinem Landlord, wo ich war, bei meiner Gastgeberin in Pool, die haben sich schon, die sprichst natürlich dann schon drauf an und die finden das schon alles cool, dass die Lioness hier Finde ich auch toll, dass das jetzt so abgefahren ist. Die haben ja auch lang gebracht. Sie haben sie ein Interview, die hat vor 50, 40, 50 Jahren eine Engländerin schon in einer Fußballmannschaft gespielt. Also da hast du überhaupt nichts gehört. Und jetzt plötzlich haben die echt den Durchbruch und glaube ich jetzt auch mit der EM und, und da mit, auch in Deutschland, dass im Finale waren, ich Meine die Österreicher waren ja auch die Sensation dass die das gemacht haben. Also, aber so im normalen Leben, ich wäre schon gern an dem Finaltag wäre schon gern da gewesen. Es war sicher da eine spannende Geschichte. Aber eben im Radio habe ich ständig, wurde da die Teamchefin interviewt und ich weiß nicht, war alles interviewt und Sweet Caroline gespielt.
1: Wenn man das einmal in einem englischen Stadion erlebt hat, wenn dann 50.000 Leute Sweet Caroline singen, ist das wirklich ein besonders imposantes Erlebnis. Ich habe das bei einem Rapid-Auswärtsspiel in London einmal mitgekriegt und das war schon richtig cool. Warum können die besser singen als wir oder wie ist das? Weil ich kenne das von unseren Gesängen nicht so. Weiß ich nicht. Ist, so. Aber ist, ist so. auch falsch.
2: Aber es war echt spannend. Also es ist schon, ich finde das super cool, dass das jetzt so
1: läuft mit denen. Und nicht nur Football ist Coming Home nach England gekommen, sondern auch der Flo. Wir werden dich das nächste Mal wieder in der mitteleuropäischen Zeit erwischen. Na, ich bin ja jetzt einen Monat in England. Na dann... Bleiben wir jetzt sozusagen vorsichtig, wenn wir uns den nächsten Termin ausmachen.
2: Jetzt weiß ich, dass es 8 Uhr ist nicht 9 Uhr. Nein, alles gut. Nein, nein, ich bin jetzt bis Ende August in England. Heute Stimmt, geht's doch, du fährst
1: ja Irland und Schottland. Ja, nach und Wales, so
2: Richtung Wales geht's heute und dann Island und dann Schottland. Und den Scott, den ich gestern kennengelernt habe, der wohnt da an der Ostküste und der gleich meint, ich muss ihn besuchen, wenn ich dann runterkomme, da von Schottland. Also es ist echt witzig und ich bin echt schon gespannt, wie das wird.
1: Und eine Frage, die total banal und trivial ist, aber ist für ein Motorradfahrer das Linksfahren ein Problem?
2: Erstaunlicherweise passt man sich schnell an und das habe ich auch so, finde ich auch so im Leben wie oft man sich an Dinge ja schnell, doch schnell anpasst. Und das ist auch da wo ich also vom Schiff runter bin und zu meinem ersten Kreisverkehr, weil ich zur Tankstelle musste, da ist man schon etwas Angst und Bange geworden, weil du dich da so gar nicht im Moment, und dann haben die oft so Doppelkreisverkehrs, also, also da gibt es nicht einen Kreisverkehr, da gibt es zwei ineinander verknüpfte Kreisverkehre und da das erste Mal wirklich links fahren, das ist echt ein Wort am Anfang, aber dann so nach am Tag, also auf der Autobahn ist es eh egal, und na, da muss halt, dann fährst halt immer, jetzt für uns Österreich, auf, da bin ich ständig auf der Überholspur und nicht auf der, weil ich ja links fahre, aber du gewöhnst dich echt erstaunlich schnell. Du musst schon ordentlich konzentriert sein. Gerade auch beim Abbiegen merkst du es halt auch, dass du dann eher wieder rechts reinfährst und eigentlich links reinfahren solltest. Also da merkst du schon, dass es da eng wird. Aber bis jetzt ist es gut gegangen und ich habe mich gut dran gewöhnt und habe festgestellt, die Engländer grüßen sich nicht, die englischen Motorradfahrer, weil sie das sind so die Learnings. Was spannend ist, wenn ein Stau ist, das haben sie mir, weil ich mir nicht sicher, ob ich dann mich dann vordrängeln darf. Und dann hat mir eben die... Meine Lady in Pool gesagt, dass man das darf, man muss auf der Fahrerseite und sie weichen sogar aus, die Engländer. Also wenn die ich da kommen, ich habe das gestern gemacht, die fahren echt so, also bei uns so das Einsatzfahrzeug kommt, weil ich fahre dann rechts vor quasi, gehen die so links aus dem Weg und das fand ich echt spannend. Also das waren so meine Learnings aus England und das habe ich auch gestern festgestellt, die Kühe sind entspannter in England weil du gehst da vom Campingplatz zum Abendessen bin bin über eine große Wiese mit vielen, vielen schwarz-weißen Kühen gegangen, die waren ziemlich entspannt und da sind auch Leute mit Hunden durch, also die sind dann, glaube ich, irgendwie entspannter als bei uns, die Kühe und ich weiß gar nicht, ob es hier auch Kuhattacken gibt, also es steht doch kein Warnschild dort, dass du jetzt da auf diese Wiese gehst und das sind Kühe. Und dann das Letzte, und dann lasse ich dich, das ist, habe ich festgestellt, Fish and Chips ist wie Wiener Schnitzel und Pommes, das Genau das und es schmeckt
1: viel besser als man glauben würde, gell?
2: Ja, ich habe das gestern am Abend gegessen
1: zwischen und Chips. Gar nicht so schlecht. Kann ja. man schon lassen. Pappessen ist überhaupt was herrliches für ja. Cheeseburger und Steak und was weiß ich. Ja. Flo, pass auf dich auf und bleib Danke, besonders Kollege. konzentriert beim Linksverkehr. Und ja. wir hören uns nächste Woche. Alles Gute. Jawohl. Ciao. Gut.
2: Ciao, ich.
0: Was bisher geschah, die Charity-Reise durch Nordeuropa finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und auf www.floantour.eu bei Insta auf florian.werner und auf TikTok florianwerner373. Sie hörten eine Produktion von Inspirisfilm. Das Team bestand aus Kari Koren, Golly Marbo und Iris Haschek. Weitere Produktionen finden Sie auf www.inspirisfilm.tv.